0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: Le voyage sur le fleuve nous fit faire connaissance avec la luxuriante végétation de la forêt tropicale. Nous fûmes émerveillés. Il nous semblait vivre un rêve. J'ai gardé l'habitude de jouir des voyages sur le fleuve et de ceux le long de la côte africaine. Chacun des nombreux voyages que j'ai faits dans le courant des années, je l'ai vécu comme un privilège qui m'était accordé.
3: La légende de Schweizer est connue par tous ici au Gabon et même au-delà. Schweizer arrive en 1913 au Gabon comme médecin. Mais Schweizer est aussi un homme de Dieu. Quel est le message Schweizer vient ici pour créer une communauté où il va pouvoir pratiquer ce qu'il appelait la religion de l'amour.
4: On aimait Schweizer parce que l'accouchement Schweizer, on payait quoi Il n'y avait pas un prix pour dire que à la sortie, vous payez tant, vous payez tant. Hum, hum. C'est les cadeaux qu'on donnait.
1: Albert Schweizer. Prix Nobel de la paix 1952 pour son altruisme, son respect de la vie et son appel à la fraternité entre les hommes et les nations est un docteur trop occupé à accueillir les malades dans son hôpital de Lambarenné pour aller chercher son prix. Il le recevra un an plus tard des mains de l'ambassadeur de France en Norvège. Schweitzer a travaillé jusqu'à son dernier souffle, ici au Gabon, où son hôpital et son musée témoignent encore d'une très longue aventure humaine, commencée dès 1913. Mais ce sont les Gabonaises et les Gabonais qui en parlent le mieux. Accouchés par les mains du grand docteur, soignés par le grand guérisseur, formés à l'hôpital de Lambaréné, qui n'a pas une histoire familiale avec le docteur Schweitzer? Transmise de génération en génération, cette mémoire vive nous raconte la légende africaine d'Albert Schweitzer. Épisode 1 Les pouvoirs d'un grand docteur.
2: Mes premiers malades, ils étaient devant ma porte le lendemain de mon arrivée. Il y avait des malades de sommeil, des lépreux, des ulcères tropicophagédémiques, du pian, des maladies de cœur et du centri des hernies. Il fallait déballer au plus vite les caisses avec les médicaments. Comme je n'avais pas de rayon où les ranger dans le poulailler aménagé en salle de consultation, il s'était entassé dans un coin de notre chambre d'habitation.
1: La voix du docteur Schweitzer, enregistrée en 1951. Il répond aux questions de la presse francophone, mais il commence par écrire ses réponses avant de les lire. En fait, Schweitzer est germanophone. Il est né en Alsace à l'époque de l'Empire allemand, un territoire récupéré par la France après la Première Guerre mondiale. Schweitzer est profondément choqué par la puissance meurtrière de la civilisation occidentale. Il cherche une autre voie et il va la trouver à l'embarrénée lors de l'un de ses voyages sur le fleuve Ogué en 1915. Le pasteur médite au rythme du bateau à roues immergé au cœur de la grande forêt. Il regarde les arbres majestueux, les oiseaux multicolores. Sa philosophie s'impose à lui, c'est le respect de la vie.
5: Bonjour. Ah, bonjour,
1: madame. Euh, bonjour, Ça, madame. Va Ça va Ça ouais. va. Je suis venu découvrir l'hôpital le, le Schweizer et je cherche le, le village Lumière.
5: Je suis du village Lumière et le docteur Schweizer.
1: Jean-Claude Moumbazazzi est un jeune homme de 24 ans, lorsqu'il est accueilli en 1958 au village Lumière, construit par Schweitzer grâce à l'argent de son prix Nobel. Je suis venu à cause
5: de mon état, j'étais malade. J'étais un lépreux et c'est pourquoi je suis venu dans cet établissement sanitaire. Et ce sont vos, vos mains qui ont été abîmées Oui, on était bien. On était bien gardés par Schweitzer. On était nourris, on était habillés et le traitement était impeccable. Alors nous rentrons maintenant au village Lumière. Les lépreux habitaient toutes ces maisons-là, de gauche à droite. Et maintenant, il euh, n'y euh, en a plus puisque la mort aussi a pris. Donc les tombes sont là, de gauche à droite. Les tombes dans la forêt oui, dans la forêt. Euh, on s'approche vers là où on soignait les lépreux. Tout ça là, sont des pavillons des malades. Tout ça là, de gauche à droite, sont des pavillons des malades. Et là, là c'était le magasin qu'on gardait la nourriture. Et là, c'était... Les malades qui nourrissaient les enfants des lépreux. Oui, c'était leur cuisine. C'est là les lépreux préparaient et ils appelaient leurs enfants, on leur donnait la nourriture. Et cette cloche, à quoi, à quoi elle sert, la cloche? La cloche pour euh, voilà là où le docteur Swazer sortait. C'était là. Il sortait là-bas quand il vient.
1: Il arrivait par ici, par le petit oui. chemin qui passe derrière le, le village du Lumière et il rentrait sur
5: la place du village. Oui, et quand il rentre, et il visite les gens. Voilà, on annonce.
1: Qu'est-ce que ça vous rappelle, la cloche qui sonne oh, Ça vous rappelle
5: l'appel du grand docteur. C'était façonnant. Cet homme, il aimait tout le monde. Tout ce qui respire, le respect de la vie, soit les mouches, soit les, 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 les n'importe quelque chose, tandis que lui, il aimait tout. Et vous, vous rappelez de, de ce qu'il vous disait à vous Oh il nous donnait le courage. Il aimait beaucoup les lépreux. Et moi quand je suis venu jeune, il m'a aimé beaucoup.
3: Alors qu ici, nous sommes bien à l'hôpital Albert Schweitzer-Breslau.
1: Augustin Eman, auteur du livre Albert Schweitzer, une icône africaine.
3: Puisque on oublie toujours, c'est l'hôpital Schweitzer-Breslau du nom de sa femme.
1: Nous sommes au pied de l'embarcadère d'Albert Schweitzer et nous sommes au pied donc de, du site où il va bâtir cet hôpital Schweitzer. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce lieu au bord de l'Augoué Qu'est-ce que cette terre représente au niveau historique, Augustin Eman?
3: Nous sommes là au, au pied du site que l'on appelle également Atadier, parce que le, le nom véritable de ce lieu, c'est Atadier. C'est un nom euh, gallois, je crois. Et euh, là où Schweizer a bâti, où il y a sa maison, euh, c'est une colline euh, qui a pour nom, il y a une colline gallois puisque c'était un ancien village gallois, euh, ce que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui. Euh, c'est la colline euh, d'Adolinanongo. Adolinanongo, Adolinanongo c'est là où on voit, enfin, littéralement là où on voit les étrangers. Et donc, euh, je vais dire, euh, mais sans le savoir, occupe euh, un espace qui avait été, quelques années plus tôt, euh, le siège d'un pouvoir gallois, et notamment d'un chef ou roi appelé Nkombe. Et alors ce lieu m'intéresse également du point de vue historique, parce que Choisir lui-même se faisait une fierté de le rappeler, parce que Savorian de Braza avait dormi là.
1: Augustin et Mann, nous sommes au bord de l'Ogouet, l'hôpital Schweitzer, sur les marches. Ce qu'il reste de l'embarcadère du docteur Schweitzer. C'est un, euh, dans, dans un lieu mythique dans l'imaginaire.
3: Pourquoi c'est un lieu mythique c'est un lieu mythique parce que c'est le lieu par lequel Schweitzer revient. Et lorsque le docteur n'était pas là, les infirmières expliquaient aux malades que le docteur était parti en voyage pour aller chercher les médicaments. Le docteur revenait par bateau. Le bateau euh, ne s'arrêtait pas directement ici, s'arrêtait à Lambarené, l'île en face de nous. Et le bateau annonçait son arrivée par des coups de sirène. Donc là, les personnes, les malades et autres, venaient se masser à l'endroit où nous sommes pour accueillir le docteur qui était de retour de son grand voyage. C'est à ce titre que ce lieu est un lieu mythique, puisque c'est le lieu des retrouvailles de Chouezer avec ses malades, avec sa communauté, comme il disait. Voilà donc euh, le bâtiment où j'ai vu le jour, qui était à l'époque la maternité. Ben, Aujourd'hui ce, ce bâtiment est totalement abandonné. Je suis euh, né ici le 15 novembre 1963 et c'est là où se passaient non seulement les accouchements mais c'est là également où étaient hébergées euh, les mamans qui venaient d'accoucher. Enfin les deux premiers jours, elles étaient hébergées à, à cet endroit-là avant d'être transférées dans des logements un peu plus hauts.
1: Votre maman, Emman a donc accouché ici puisque vous êtes née dans cette baraque qui est sous nos yeux. Et le goué juste derrière est, et toute la végétation de l'hôpital Schweitzer, pourquoi vous êtes née ici
3: ma, ma mère qui pourrait mieux répondre que moi, mais de ce que je sais, de ce qui m'a été dit, comme pour beaucoup de personnes de, de cette époque-là, l'hôpital Schweitzer était une référence. On venait de loin pour accoucher à l'hôpital Schweizer et c'était euh, le cas de ma mère, parce que ma mère vivait à Port-Gentil, et de ce qui m'a été raconté, euh, ma mère était enceinte euh, au village, et euh, un cousin de ma grand-mère avait estimé que ma mère ne pouvait pas mettre au monde son premier enfant au village, il fallait qu'elle aille dans le meilleur endroit qui soit pour cela, et c'était l'hôpital Schweizer. Et donc c'est grâce à ce monsieur, qui s'appelait Anatole, que je suis né à Lambarénée.
1: C'est donc euh, grâce à Anatole qui a conseillé votre mère, maman Agnès, que vous êtes né à Lambaréné. Qu'est-ce qu'on peut lire sur votre acte de naissance
3: Alors mon acte de naissance, euh, il est un peu à l'image de tous les actes de naissance de l'époque, puisque ça m'a suivi toute ma vie. Il est indiqué dessus, était présent docteur Albert Schweitzer. Alors, je précise tout de suite quand même que c'était la mention euh, qui se retrouvait sur tous les actes de naissance. Mais de ce que je sais, Albert Choisir n'était pas du tout physiquement présent à ma naissance.
4: Non, Hélène. Il s'est Hélène. Bolo, Hélène. Je suis né en 1935.
1: Hmm? On peut parler un petit peu en fang aussi, bien entendu.
3: ménage. Ah. 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 Elle faisait d'abord le ménage. Elle a
4: commencé. le ménage, ménagère. Après le ménagère, j'ai été allée garder les malades blancs, les blancs qui viennent dans les chantiers malades. Je donne les plateaux, la nourriture, j'ai fait là. Après là, je suis allée à la maternité pour accoucher les femmes. Quand elles venaient, on fait la consultation, après, on met la, la femme au lit, on écoute le bébé. Après, on dit va et tu reviens. Quand elle accouche, normal,
3: On part.
1: Qui ce qui s'occupe d'elle pendant qu'elle
4: reste à l'hôpital
1: pour accoucher, Tata
3: Elane gardienne. Gardienne. elle vient
4: avec sa gardienne. Oui, la maman ou bien la sœur ou bien.
1: À la maternité, est-ce que vous aviez de l'eau Est-ce que vous aviez la lumière Comment c'était On n'avait pas le courant à l'époque. Non Alors, où est-ce que vous allez chercher de l'eau pour accoucher les femmes
4: Il avait la fontaine. La fontaine, c'est là qu'on prenait l'eau. On faisait la cuisine avec les bois. Les bois, mm -hmm. la cuisine dehors, on fait le bois, tu prépares, tu manges. Et pour accoucher, est-ce
1: qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient à la maternité, beaucoup. tata Hélène Et Pourquoi Pourquoi elles venaient là pour accoucher, les femmes Pourquoi
4: Elles <rire> ah. ah. <rire> venaient encore, pourquoi Elles venaient pour accoucher. Tu ne peux pas accoucher encore au village, étant que... Il y a l'hôpital.
3: Oui, mais il y a l'hôpital Sauzé, hombe Mais un kraillard, hôpital, on l'hôpital hôpital. L hôpital, l hôpital, l hôpital. Non, ce que je lui dis, c'est que il y, a, il, y il y avait deux hôpitaux en De L'autre côté du fleuve, il y avait aussi l'hôpital public. L'hôpital général. Hôpital général. Mm -hmm. Donc pourquoi pour Mais tout le monde voulait toujours
4: euh, l'hôpital Sauzé. Parce que c'était cadeau. Euh... Oui, c'est ça. <rire> Choisir parce que lui, quand est malade vient, la première des choses qu'il demande, où est le gardien?
1: Maman Janine est la grande sœur de la maman d'Augustin Man.
4: On ne partait pas seul à choisir pour se faire soigner. Il faut que tu aies une gardienne ou bien un gardien. Pareil avec l'accouchement. La maman est fatiguée, vient d'accoucher, elle ne peut pas se lever pour porter le bébé. C'est sa mère qui fait tout ça là. Et pour votre accouchement, c'est votre maman oui, oui, ma maman était là, avec moi. Mm -hmm. S'il arrive quelque chose la nuit, c'est la maman qui part pour dire aux cinq femmes que voilà ce que j'ai là-bas avec l'enfant. Tout de suite, ils sont là. Est-ce que euh, vous devez payer l'accouchement à Chouaiseur à L'accouchement à Chouaisère, on, on payait quoi C'est seulement donner les cadeaux. Ça, ce n'est pas payé. C'est les cadeaux qu'on donnait. Moi, j'appelle les cadeaux. Ouais.
1: Donc, c'était gratuit. Oui. Il
4: n'y avait pas un prix pour dire que à la sortie, vous payez tant, vous payez tant. C'est les cadeaux qu'on donnait.
1: Schweitzer, euh, le grand docteur, blanc, médecin, pasteur, bâtisseur euh, de cet hôpital euh, autour de nous, Augustin Eman mais également, j'ai envie de dire, entrepreneur. Quel modèle euh, il met en place Puisque les gens nous disent, chez Schweitzer, c'était cadeau.
3: Alors, chez Schweitzer, c'était cadeau, euh, oui, mais pas dans l'absolu. Il faut revenir à l'idée de départ de Schweitzer qui est de créer une communauté. Communauté dans laquelle chacun apporte sa part en fonction de ses capacités. Ça, c'est la grande idée de Schweitzer. Personne n'est à la charge de la communauté. Chacun va apporter quelque chose. Je crois que Schweitzer s'imaginait, se vivait lui-même comme étant une espèce de chef d'orchestre, comme un chef de communauté. Le chef de communauté, bah, il, il a aussi une fonction d'employeur. Et c'est d'ailleurs cet aspect, moi, qui m'a intéressé au départ euh, ici, c'est-à-dire que quelqu'un fait un travail et en contrepartie, il n'est pas payé forcément en argent, mais il va recevoir une rémunération qui correspondra à un repas, qui correspondra à des vêtements qui lui sont offerts en fonction des besoins qu'il qu a ici. Pourquoi Parce que choisir aussi imaginait à l'époque, et ça, ça lui-même, il écrit, c'est-à-dire que pour lui, l'argent est venu pervertir les indigènes, et que les indigènes ont d'abord besoin de satisfaire des besoins primaires, se manger, se vêtir, éventuellement aller construire une maison ou, comme il le dit lui-même, aller acheter une femme euh, plutôt que, et ça aussi on le retrouve dans ses écrits, plutôt que d'aller s'acheter des beaux costumes en ville ou d'aller s'acheter euh, des boissons. On, là, on est au-delà de l'entrepreneur ou de l'employeur, c'est vraiment le chef d'une la communauté avec une espèce de paternalisme qui ne dit pas son nom.
2: Mon premier infirmier était Joseph, de son métier cuisinier. Il m'a été très attaché et m'a rendu de grands services. Il m'a quitté parce qu'il ne gagnait pas assez chez moi pour payer tous les achats de son épouse, comme il disait. Ne pouvant le satisfaire j'ai dû le laisser partir avec regret. En général, j'ai fait de bonnes expériences avec mes infirmiers indigènes. Je ne leur demandais pas beaucoup de connaissances, donnant tous les médicaments moi-même, faisant toutes les injections moi-même, me chargeant des pansements difficiles. Ils n'avaient qu'à faire les pansements ordinaires, à s'occuper des malades alités, à distribuer la ration aux malades qui ne disposaient pas de la nourriture nécessaire.
0: Ici, on est à la à la pointe de l'île d'Atangouanga où le fleuve Ogwe se divise donc en deux, et où on retrouve plusieurs îles.
1: Docteur Flamand, ancien directeur de l'hôpital Schweitzer, et auteur du livre « Schweitzer, l'embaréné au fil de l'Ogue.
0: Ce qui fait, oui, cette, cette pointe ici d'Atangouanga, c'est vraiment, on ressent tout le charme de de l'eau et on comprend aussi pourquoi le docteur Schweitzer avait choisi cet endroit pour installer son hôpital. Je pense, j'imagine son émerveillement face à cette faune, cette flore, cette nature luxuriante, et qui a probablement, comme beaucoup de ses successeurs, nous a envoûtés, et qui fait qu'on est venu quelquefois au Gabon par hasard, mais on y est resté par, euh, par cet amour de la nature et cette magie du fleuve. Arnaud, on, on arpente euh,
1: la zone historique du musée Albert Schweitzer, et on tombe euh, sur la cloche. Est-ce qu'elle fonctionne encore, cette cloche
0: Alors elle fonctionne encore, eh bien, elle servait, je pense, aux, aux offices religieux. Schweitzer, c'était aussi un théologien, ouais. un, 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 un pasteur.
1: Et donc il donnait la, la messe ici. Hein. Il
0: donnait la messe ici, je pense que c'était ici entre le, entre le réfectoire et enfin dans cette zone historique.
1: Dans la partie la plus, la plus ancienne de
0: l'hôpital Schweitzer, dans la partie
1: historique, qui se visite d'ailleurs avec son musée. Alors là, sur les murs, on peut voir grande pharmacie. Là, attention la marche. On voit aussi que c'est une construction très aérée. Hein.
0: Oui, c'était sur le principe de l'époque où, justement, on faisait, on tablait un maximum sur le, la ventilation naturelle. Tout ce bâtiment, donc on voit effectivement bien ventilé, bien structuré, et où, où se passait l'essentiel de la vie de, de l'hôpital. Voilà, donc on rentre, si on trouve la bonne clé, dans...
1: Bon là, on rentre par là, hein. la grande pharmacie, elle va tout de suite, euh, on a des indications sur les consultations
0: Voilà, on est tout de suite imprégnés dans l'ambiance de l'époque avec les consultations, les lundis, mercredis et vendredis, parce que Schweizer a eu euh, ensuite des assistants, mais il a quand même fait beaucoup de choses tout seul au départ, donc il fallait rythmer les consultations, les hospitalisations, les soins, la gestion de tout l'hôpital, et donc... Euh, les gens savaient qu'ils pouvaient, qu pouvaient venir en consultation ces jours-là. Dans cette zone historique
1: de l'hôpital Schweitzer, en fait, on, on a essayé de reconstituer un petit peu euh, les différentes salles de, de l'hôpital. Là, ça s'appelle la, la petite pharmacie. D'ailleurs, une photographie de, de Schweitzer qui est en train de, de fabriquer des médicaments. Est-ce qu'il fabriquait réellement des médicaments euh, arnaud Flamand
0: oui, à l'époque, on fabriquait les, les médicaments parce qu'on travaillait beaucoup à partir de teintures, hein, teintures d'iode, teintures de... je ne saurais pas vous dire les noms exactement, mais... On les a sous les yeux, là, on il y a, a plein de flacons yeux. avec des noms, évidemment, que je ne connais pas. Alors, teinture de cardamomie, teinture de... teinture de mantae, donc on imagine qu'il y a de la menthe dedans, ici, de l'hydrochlorothiazide, probablement, et voilà. Plein de flacons euh, en tout cas pour, euh, pour fabriquer des médicaments. Des médicaments, des, des médicaments pour, euh, pour les yeux, parce qu'il y avait beaucoup d'infections oculaires. Pour les plaies, parce qu'à l'époque on souffrait énormément de, de blessures, de plaies, d'ulcères, euh, qui s'infectaient très très facilement sous ces milieux. Ici, il faut bien comprendre qu'en milieu équatorial, une simple petite plaie peut dégénérer très vite. Entraîner des infections monstrueuses et se terminer en, en amputation, voire pire, hein, jusqu'au décès. C'était vraiment une, des pathologies très, très importantes à l'époque. Au tout début, il ne disposait pas encore de beaucoup d'antibiotiques. Après, euh, la pénicilline est arrivée, d'autres antibiotiques, mais c'était encore vraiment. Euh, enfin, à son époque, c'était encore vraiment le début de l'antibiothérapie. Et
1: Schweitzer a, a fait venir de la pénicilline ici,
0: à l'Ambarinet. Il a fait venir de la pénicilline ici. La pénicilline, ça a, été, ça a révolutionné la médecine. Parce qu'on pouvait traiter enfin des infections. Trois injections de pénicilline à une semaine d'intervalle, on guérissait la maladie. Alors, magique Magique.
6: Nous, on allait à l'hôpital, Schweitzer, c'est pour faire les soins.
1: Tonton Sylvestre, petit frère de maman Janine et grand frère de la maman d'Augusta Eman
6: donc, déjà, rarement on le voyait. Ce n'est pas lui qui nous soignait. Ce sont ses infirmières qui nous soignaient. Puis après, ses médecins qui signaient les documents, le cahier de soins. Le rituel des médicaments, c'était toute une, une espèce de grosse brouette qu'on poussait. Et, et puis avec la, la cloche, golong, golong, le type qui sonnait, faisait sonner la cloche, il disait Bilongo. Bilongo, ça veut dire les médicaments. Donc, tous les malades, les gens se mettaient au pied du lit et ils attendaient. Dès qu'on disait bilongo, tout le monde se mettait au pied du lit. Et quand ils passaient, ils arrivent, ils voient, voient l'affiche, ils regardent. Bon, on sort les comprimés, on sort de l'eau, on vous donne. Vous buvez devant l'infirmier ou l'infirmière. Quand vous avez fini, ils passent. Et c'était toujours une blanche ou un blanc. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de Gabonais formés comme infirmiers ou infirmières qui travaillaient à Choiselle. C'est-à-dire les infirmiers gabonais qui étaient là-bas, c'était des anciens malades qui sont venus, qui sont restés là longtemps. On les formait sur le tas. Donc les infirmiers, infirmières diplômés, c'était des blancs. Et ces blancs-là, généralement, la langue officielle chez Schweitzer, c'était l'allemand. La langue officielle Ah oui, là, entre eux, c'est-à-dire entre les infirmiers, les infirmiers, les médecins, Schweitzer, c'était l'allemand. Là, là, on comprenait rien du tout.
1: Alors docteur, justement, moi j'ai besoin de vos, de vos éclairages. À l'époque, à quelle pathologie Schweitzer est, est confronté On a, a d'ailleurs quelques images ici, hein. Euh, là, on a une photographie d'un dos et, et d'un fessier où on voit une maladie de la peau, le zona. On a un cas d'éléphantiasis du pied et de la jambe. Qu'est-ce que c'est, euh, éléphantiasis
0: Alors, éléphantiasis, c'est un œdème généralement assez volumineux de la jambe qui est dû à, à parasite le ver de Guinée. Il peut y avoir d'autres raisons, mais à l'époque, c'était ah. surtout ça qui était relativement fréquent à l'époque, maintenant qui a quasiment disparu. Et c'est là qu'on on voit le chemin parcouru entre ces problèmes d'éléphantiasis, ces ulcères qu'on voit sur les photos aussi, des ulcères souvent assez destructifs, la maladie du sommeil, bien sûr. Alors quand Schweitzer s'installe,
1: construit son hôpital, est-ce qu'il les connaît ces maladies parce que lui, il est allemand, euh, il est originaire d'Alsace, il a ses études de médecine en Europe. Est-ce qu'il sait quoi faire face à ces maladies Ou est-ce qu'il doit inventer une médecine euh, qu'on appelle médecine tropicale
0: ben, Je pense que la médecine tropicale, à l'époque, était encore peu développée. Il y avait quand même déjà des médecins militaires qui traitaient, par exemple, la maladie du sommeil. Et donc... Euh, dans sa formation, puisqu'il s'est formé assez tard, je je pense qu'il a eu, enfin, il s'est informé sur les, les, les maladies tropicales. Après, j'imagine qu'il a dû beaucoup improviser, surtout avec les moyens du bord, parce que ce n'est pas tout de diagnostiquer, c'est de pouvoir traiter et euh, essayer d'améliorer les conditions, de se rendre compte où les gens vivaient, des conditions dans lesquelles elles vivaient, pour améliorer le, la prise en charge de ces maladies.
1: Le pouvoir de ces médicaments, ou en tout cas, comment ces médicaments sont-ils perçus justement par les enfants qui viennent en visite ici ou, ou par les Fang, les Gallois qui viennent se faire soigner ici Augustin Eman. Alors,
3: les médicaments, euh, que ce soit d'ailleurs si, si, si les enfants ou les, ou les adultes, mais Choisir est un grand médecin, l'hôpital Choisir est un grand hôpital. Et sur le médicament, ce que l'on disait souvent, c'est chez lui qu'on trouvait les meilleurs médicaments. Bah, pourquoi d'ailleurs on se focalise sur le médicament Il faut savoir que lorsque Schweitzer partait en voyage, le discours que les infirmières, on a parlé de Mademoiselle Emma et les autres, l'explication du voyage du docteur, c'est que le docteur est parti en voyage pour aller chercher les médicaments pour vous soigner, pour aller chercher encore les meilleurs médicaments du monde pour vous soigner. Donc, dans l'esprit des gens, c'est là où on trouvait les meilleurs médicaments. Et le souvenir qu'on garde de Schweitzer, euh, c'est celui des médicaments, c'est vrai, mais il y avait autre chose. Il y avait cette relation qu'il avait su installer. Et je le dis d'autant plus que Choiseur, et beaucoup l'oublient souvent, à la fin de sa vie, euh, les questions, enfin, ne, ce n'est pas lui qui soigne, ce n'est pas lui qui traite les patients. Mais Choiseur est toujours présent. Et cette présence apaise et soulage. Choiseur parlait à ses malades, et il y a des malades qui disent ben, il vous parlait. Et vous vous étiez soulagé, vous étiez, étiez apaisé. Choisir toucher les malades et cela apaisait également.
4: Tout était bien. Bien dormir, bien travailler. La santé est bien. Quand tu es malade, tu donnes les médicaments. Tu es bonne santé. Mmh.
3: Même s'il n'y a pas de salaire.
4: Il n'y a pas de salaire. Tout était bien. <rire> Comment le
1: docteur Schweitzer euh, s'adresse à vous, Tata Hélène
3: oh, Il y a un bon patron à coco à Ménena. Il y a un bon.
4: Il tapait même les, les gens. Mal. Avec son tablier là. Oui. Il tapait les gens. Et vous, euh, Hélène, vous travaillez à la maternité
1: est-ce qu'il est qu vous parle mal Est-ce qu'il vous tape, vous aussi
3: Il y a un maternité. Non. Euh. Non,
4: pas les infirmières. Les gardiens qui travaillaient. Oui.
3: Choisir n'intervenait pas au niveau de la maternité. N'intervenait pas au niveau du personnel. Mais par contre, il y avait le, les, les gens qui travaillaient dehors, les gardiens et autres. Ah, ah, ils gardiens. Ils, ils, la main de voilà, ils oui. pouvaient s'en prendre à eux. On ne parlait
4: pas avec, oh, tout le monde a peur. On ne parlait pas avec les demoiselles, oui, mais le docteur non.
3: Les demoiselles sont les infirmières blanches.
4: Il était dehors, il était dans son bureau. Nous, on, on s'en occupe
3: pas. Il y a un garde on un une infirmière, oui il Non. Jamais. J'ai demandé, même elle qui était infirmière, choisir, ne s'adressait pas à toi. Vous n'avez pas d'échange. Elle a dit, non, 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 non.
1: Comment s'étaient organisées les habitations, Hélène
3: euh, C'était
4: partagé les femmes, les galois, les, les autres races. Chacun, mmh. ah. partagé, ah. oui, a,
3: mais, mais, les maisons. Ah, mais, oui. mais, mais, mais Alors, bon, les blancs, bon, les
4: blancs. Euh, Oui, un peu en haut, les noirs en bas, oui, c'était comme ça. Les blancs, en haut, les noirs en bas, chaque langue à sa maison.
1: Ici, à l'hôpital de Schrezer, près de Le Gouet, quelques vestiges de la vie à l'époque de, de Schweitzer, avec euh, le personnel soignant, les, les infirmières blanches, avec euh, toutes ces femmes aussi, et tous ces hommes euh, gallois, euh, fangs, qui venaient travailler ici à l'hôpital, et puis euh, les, les, les malades. Ce qui est très frappant, euh, quand on se balade, Augustin et Mann, au milieu des, des anciennes euh, baraques, c'est qu'on comprend que c'était un univers très séparé.
3: Mais l'univers colonial, est un univers très séparé et l'hôpital Chaucer est construit à l'époque coloniale. Les séparations sont de divers ordres. Il y a une séparation entre Européens et Africains. À l'intérieur des Africains, et ça on le voit également bien au niveau de l'hôpital, il y a des séparations en fonction des origines linguistiques. Donc les malades blancs et les malades noirs n'étaient pas reçus aux mêmes cases. Le réfectoire, c'est pareil. Le personnel indigène et le personnel européen ne mangeaient pas aux mêmes endroits. Et on peut même aller plus loin, à la fin de leur vie, les individus ne se retrouvent pas, puisqu'il y a un cimetière où repose Schweizer et un certain nombre de proches. Et puis, les personnes qui ont travaillé avec lui, et pourtant il y a eu des infirmiers dans la mémoire collective ici qu'on retient, comme Nyama, comme Ouyeux. Ces infirmiers ne sont pas enterrés à côté de Schweitzer, mais à d'autres endroits, comme tous les autres Africains ou indigènes, selon la dénomination de l'époque.
1: Bonjour. On se déplace dans les dans les ruines en fait hein, de, de l'hôpital de, de Schweitzer.
3: Nous, avons, nous sommes devant une plaque euh, juin 1935 Schweitzer et Stagman euh, qui s'est marqué entrepreneur euh, chef des travaux des terrassements de peinture. Donc, nous sommes là devant les bâtiments d'origine de ce lieu puisque c'est à partir de 1925 que Schweitzer s'est installé ici et que progressivement, il a construit cet hôpital, et notamment avec des matériaux de plus en plus durables. Donc là, nous sommes devant des fondations qui datent de 1935.
1: Ouais, sur lesquelles sont gravés hein, les différents noms des, des corps de métier, d'ailleurs. Il, il y a une autre trace ici.
3: Également une fondation. Au 1er janvier 1939 était gouverneur euh, M. Masson, était médecin à cet hôpital, Albert Schweitzer. Donc euh, on retrouve Mathilde Kostmann, on retrouve Emma Auschnest et on retrouve Gertrude Kor, euh, voilà, ce sont des, des personnes qui... Euh, Maria, des personnes qui ont fait l'histoire de cet hôpital, et je suis d'ailleurs assez ému de me retrouver devant euh, tous ces noms. Alors, ce, ce, ce qui est quand même intéressant euh, quand on regarde ces différents poteaux, c'est l'absence des Gabonais. Euh, il y a une invisibilité du Gabonais sur euh, l'ensemble de ces poteaux, sauf un où j'ai retrouvé le nom de Menzali, qui était euh, quelqu'un qui avait participé à la construction de l'hôpital. Mais c'est quand même un hôpital où euh, sont omniprésents euh, des noms d'Européens, d'Alsaciens et d'Allemands notamment.
1: On va aller voir le nom du... Du Gabonais, alors, il a participé euh, à la construction, oui, 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 dans quel oui. corps de métier
3: C'est par ici. Euh, il, il était charpentier, et Schweitzer, le citait souvent, Menzali.
2: La Syrie de la mission évangélique de Paris, gomo me fournissait planches et chevrons.
1: Albert Schweitzer, fondateur de
2: l'hôpital de l'Embaréné. Comme charpentier, j'avais un indigène du nom de Monenzali avait fait un apprentissage de six ans chez les frères de la mission catholique de l'Embarénée. Encore un, comme le cuisinier de Debrasa, du genre si sympathique des évolués indigènes de la première heure, possédant des connaissances solides et tendues, des qualités mor morales remarquables, le tout agrémenté et rehaussé d'absence de prétention. Ensemble, Monensali et moi, nous formâmes des apprentis et aidés par eux, nous mîmes debout un bâtiment après l'autre. Tous avaient des parois en bois dur et en tôle, et une toiture en tôle. Je renonçais aux cases en bambou avec des toits en feuilles pour abriter les malades indigènes. Cette sorte de bâtisse réclame des réparations à tout instant et doit être remplacé après quelques années. Plus de provisoires, rien que du solide et du définitif était le principe du brave Monenzali et de moi.
4: Mais il avait mal fait les bâtiments. Maman Janine,
1: qu'est-ce qui ne fonctionnait euh, pas bien à l'hôpital Schweitzer Qu'est-ce qui vous plaisait pas
4: C'est la construction qu'il avait faite. Pour les habitants euh, qui, qui venaient pour se faire soigner, les gens qui étaient loin, 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 qui, ils étaient hospitalisés. Ils n'ont pas de parents là. Même si tu as les parents, si on te perd, on va t'opérer. Tu ne vas pas sortir le jour qu'on t'opère. Il avait construit les maisons, les tôles en haut, les tôles en bas, avec la chaleur qui est au Gabon. Les gens souffraient. Les gens souffraient. N'importe quelle heure que tu vas sortir la nuit, tu vas trouver les gens là, assis là, avec la chaleur. Ils ne pouvaient pas bien dormir. Les maisons qui n'ont pas de fenêtres. Oh là là Mais quand tu passes dans les villages, tu vois les maisons au village construites comme ça. eux. Et l'adjectif Ah Grand Docteur, voilà
3: Ah, Grand Docteur, donc tout le monde l'appelait euh, Grand Docteur. Il y a une mémoire collective à travers des récits qu'on se partage. Par exemple, le, la fameuse anecdote sur euh, Schweizer euh, qui est appelé docteur et qui reprend la personne en disant, et l'adjectif, puisqu'il fallait l'appeler Grand Docteur, euh, tout le monde la reprend, mais je ne suis pas sûr que ces gens aient tous vu Schweizer reprenant ainsi quelqu'un.
1: Donc, donc cela veut dire, euh, Augustin et Mann, ici à Lambaréné et plus largement au, au Gabon, on prêtait à Schweitzer de véritables pouvoirs, au-delà presque de la question de ses talents.
3: A fortiori, Schweitzer est un blanc, parce que ça il faut toujours se remettre dans le contexte colonial. Euh, au blanc, on prête déjà plein de pouvoirs. Lorsqu'il arrive en 1913, qu'il commence à pratiquer les premières interventions chirurgicales, les premières anesthésies, il faut quand même se replacer dans le contexte de l'époque. Au début du siècle, on tombe devant des gens qui ne connaissent pas l'anesthésie, qui euh, et donc la personne, on dit, bah, elle est endormie, mais ici on ne dit pas l'endormie, elle, elle, elle est morte et on la ressuscite. Donc quelqu'un euh, qui vous fait passer comme ça euh, de trépas à la vie n'est pas quelqu'un d'ordinaire. La légende choisir va se construire à partir de tous ces moments, de tous ces actes, au fait qu'il soit blanc dans cette période coloniale, et au fait qu'il pratique la médecine.
4: Dans des il soignait tous les malades. Est-ce que ce, ce grand docteur Schwedzar, est-ce
1: que lui, il savait soigner toutes les maladies?
3: Il y a à connaître ça. oui? Tous
4: les maladies, tout, 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 tous les sacs et coup. Voilà, l'homme vient comme ça, avec un gros sac. Ça, il coupe ça.
3: Quand Hélène parle des sacs, ce sont les hernies qui étaient très présentes à cette époque.
4: Mmh, akonabi. Akonabi, hein. les, les femmes aussi, le ventre comme ça, tu mets toujours, elles soignent. Mmh. ni étrangler, tout ça, tous de les malades, tout, de ils soignent ça. Mmh.
3: Jouetzer jouit-il jusqu'à présent d'un si grand prestige Pour expliquer cela, il faut comprendre qui est Jouetzer et il faut aussi avoir une connaissance minimale de ce que sont les imaginaires gabonais. Il y a eu une rencontre entre un homme qui est Jouetzer et des représentations qui sont gabonaises. C'est-à-dire que euh, les Gabonais ont reconnu en Schweizer toutes les qualités, toutes les caractéristiques de celui que l'on appelle au Gabon, le Nganga ou le guérisseur. Et je pense que pour comprendre le succès de Schweizer, c'est avant tout parce que Schweizer a tous les atours du Nganga et à partir de ces atours du Nganga, les Gabonais font leur ce personnage. Nous, aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôpital Schweizer. Que faisait Schweizer ici Schweizer soignait. Mais choisir soignait où Dans un lieu qu'il a lui-même bâti. Schweizer accueillait qui Des malades. Mais il accueillait également les personnes qui accompagnaient ces malades qui ont fini parfois par travailler ici et par s'installer ici. Et vous avez là toutes les dimensions d'une Nganga. Donc cela ne s'arrête pas uniquement à une relation entre un guérisseur et un malade. Que faisait-il le dimanche choisir conduisait la prière. Donc c'est un pasteur, il y a une dimension religieuse. choisir est également, comme d'ailleurs le ganga, un musicien, il a un piano. Chez le ganga, on retrouve la plupart des de ces différentes dimensions. Et c'est en cela que le personnage de Choiseur était un personnage unique dans l'imaginaire de beaucoup de Gabonais.
1: Ainsi s'achève le premier épisode de notre documentaire consacré à la légende gabonaise du docteur Schweitzer signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin, avec le soutien de l'Institut français de Libreville. Tous nos remerciements à Augustin Eman, Jean-Claude Mombazatsi, Hélène Bisset, Sylvestre Médingue, Janine Ndong et Arnaud Flamand, Alina pour ses précieuses archives, sans oublier la merveilleuse musique de Pierre Akendengue. En attendant le second épisode consacré aux enfants de la mission d'Andende. vous pouvez réécouter cet épisode en podcast, nous rejoindre sur Twitter et Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.